0: Los niveles de desinterés de estas elecciones han llegado a grados extremos. Esto tiene que ver con varios aspectos relacionados. En primer lugar, un proceso electoral después del del 2021, encuentra a un electorado cansado, con representantes elegidos que desde el primer mes fueron reprobados por una ciudadanía tantas veces desengañada, decepcionada y a su vez sin expectativa de que las cosas cambien para mejor. A eso hay que agregar la prohibición de la reelección de autoridades regionales y locales instauradas en 2014, cuyos efectos perniciosos ya lo vemos desde la elección anterior. Las buenas autoridades deben dejar sus cargos a los cuatro años, abriendo las puertas a una larga fila de políticos inexpertos con débiles o interesados relaciones con los partidos o movimientos regionales. Políticos, muchos de ellos, con dudosos antecedentes cuando no sentenciados o procesados, en una dinámica de cambio de partidos que hace que pocos candidatos permanezcan en una sola organización, salvo excepciones. De esta manera, la relación de los candidatos con las organizaciones políticas es laxa, débil y, en gran porcentaje, desaparece luego de determinada la elección para dar paso a una autoridad sin control altamente personalizada. En términos de la campaña electoral a nivel municipal, este es ahora básicamente territorial, pues a partir de este proceso los partidos no pueden comprar espacios en medios de comunicación. La franja electoral que ofrece el Estado solo financia a los que compiten a nivel regional. Es decir, los candidatos deben de desarrollar todos sus esfuerzos con recursos privados que los hace vulnerables ante los que financian campañas para beneficios, en muchos casos mercantilistas o mafiosos. Se trata de organizaciones políticas que, salvo para sus líderes, la gran mayoría de los más de 83.000 candidatos tienen que proveerse sus propios recursos, cosa que solo un puñado de ellos puede. Esto debido a que los aparatos partidarios son débiles e informales, no las portátiles personalistas y, Por eso las calles y plazas están más que desiertas. Los partidos son pobres y los candidatos lo son en todos sus aspectos. Como, por ejemplo, los candidatos ofrecen lo que no pueden cumplir, desconocen las funciones regionales o municipales y generan un festín de populismo. Esto se dejó ver de manera patética en los debates electorales. Esto dejaron más dudas que respuestas y, cuando no, legítimas decepciones. Y si ex- ex- extendemos la mirada a las campañas en redes sociales, hay una tendencia de los candidatos a tratar a los electores como débiles mentales. Lo, el único programa que se muestra es el programa de la generalidad o la demagogia. Lamentablemente, estos candidatos son los reales y los partidos son formales. Sin embargo, Nuestras próximas autoridades regionales y municipales, cerca de 2.000, lo serán en espacios de poder con serios problemas. Nuestro territorio, con gobiernos regionales, municipales, provinciales y distritales, con funciones y competencias mal establecidas y con autonomías, autonomías que dificultan cualquier gobierno medianamente razonable en el que a las diferencias económicas y sociales se agregan las de Lima y el resto del país todo esto produce inequidad que crea legítima insatisfacción. Las actuales autoridades subnacionales tienen muy baja ejecu- ejecución presupuestal, pese a contar con recursos que se han triplicado en los últimos años. Han dejado obras de servicios públicos necesarios, inconclusas y paralizadas. Lo que no se paralizará, es el mal gobierno y la corrupción que brota en medio de malos políticos electos bajo pésimas reglas. Lo que sí algo puede cambiar son las corrientes de opinión sobre los candidatos en estos cinco días que, en términos electorales en el Perú, es casi un, el largo plazo. Para el 2 de octubre, nada está dicho.